0: 大早安，今天是四月二十二号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大早安，
0: 终于跟大家的礼拜五的时间呢是重叠的。我记得之前在多伦多的时候啊，每天跟大家说星期五的时候在多伦多其实都是星期四嘛。然后那时候心情呢就是十分的很想要赶快过星期五，但是呢同时又觉得说，嗯，今天才星期四，还有一天，哎、欸，还有两天要上班这样子。但是呢现在觉得哇，现在终于是跟台湾在同一个时区了，所以哎、欸、一样是星期五，这样可以有一个一样的心情，我觉得非常。的开心，最近看新闻，确诊人数呢也是在不断的增加当中嘛，我就想到说，哎、欸，其实当时我们在加拿大遇到这样子的状况的时候呢，他们后来其实采取的方法，感觉是嗯，比较像是疫苗护照啊，就是如果你要出去吃饭，你要去健身房运动，或是你要去很多的公共公开场合的话，你都要出示你有打过三剂疫苗的这个证明，然后你才可以去，如果没有的话呢，你是不能出入这些场所的。那那时候有一次我就去拉面店吃拉面，那因为那时候这个疫苗护照。其实就是还蛮早期出来的，所以呢，很多的人呢、啊，其实他们可能还没有准备好，或者是呢，其实在多伦多，在加拿大，其实有蛮多的留学生嘛。那有的留学生呢，他可能打的不是呃加拿大政府所认可的疫苗，所以那时候我就有看到啊，他们就是呃想要进餐厅去吃饭的时候，再加上他们没有带护照，他们就拿着呃可能自己的国家政府所发行的那种接种的单子的时候，那些电影院是真的会把他们挡在外面。那那。我觉得，哎、欸，也蛮这样说，这个落实的是这么的严格这样子。但是我觉得后来也发现说，其实这样子是还不错，就是让你可以知道，因为其实如果你假设你打过三剂，然后可能再再确诊的话，可能嗯影响就不会这么的严重了嘛
1: 。对、啊，那我记得那时候好像除了要出示疫苗护照之外，就是一个疫苗的 certificate 之外啊，就是他也会呃店家也会叫你要留资料嘛，就是要留你的名字啊，还要留你的电话号码。那后来呢？他的这个疫苗护照就是整合的，就是呃，蛮完全的就变成说他是有一个 Q R code， 你要去申申请一个 Q R code， 然后店家呢就是可以直接用 iPad 或是 iPhone 去扫描这个 Q R code， 就可以知道说，哎、欸，你这个疫苗护照是不是就是是不是 OK 的这样子。那这个东西呢，我觉得好像他也都是一直在持续也在一直在就是。呃，规划，然后持续安排啊，所以当时的时候呢，因为呃，甚至是加拿大每个省份的规定也都不太一样啊，有的省份他可能很很很早，他就说，哎、欸，那我们不要疫苗护照了，或是有的省份呢，就会坚持说、哦，那我们到什么时候呢？我们还是会看一下这个疫苗的证明，你要打几剂，才让你在呃可以内用用餐。那甚至是到呃，我记得那时候也有一阵子啊，呃，政府是。明文的规定呢、啊？明文的规定就是说，哎、欸，几个人以上不能聚会聚餐嘛？可能是六个人，呃，可能是八个人。所以你在订餐厅的时候，或者你在餐厅内用的时候，他就说，哎、欸，你最多就是只有一桌，就是坐六个人这样子，或者一桌坐四个人呢、
0: 啊。那那时候我也蛮惊讶的，因为其实一开始我们去打疫苗的时候呢，他就是因为我们一开始第一剂打的比较早嘛，所以他就是给我们一张收据这样子。后来打完第二季、第三季之后呢，政府就规定开始说，哎，你一定要有这个 QR code、这个 certificate。它之后呢，在某一天开始，它就只认这个东西，它不会认你的收据了。即使你是在呃，即使它这个收据是政府开出来的。那我那时候就蛮担心说，因为加拿大的效率其实感觉并没有台湾这么高嘛，所以我那时候就想说，哇，那这个如果我要去换这个疫苗护照变成一个 QR code 的话，感觉那电话又要打非常久。但是结果没想到那时候很快，我就打大概呃五分钟就有人接，然后他马上就寄了一个新的。全新的连接给我稍微认证一下我的很出生年月日啊我的人是什么名字等等的马上就直接换成了这个 Q R code， 我那时候感觉是蛮意外的。那就以上简短的来跟大家分享一下，我觉得哎、欸、这次回来之后感觉到加拿大的一些对于疫情的政策跟台湾政策的一些不一样。
1: 今日北美时间的四月二十一号星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是下跌了三百六十八点，跌幅是一点零五个百分比，来到三万四千七百九十二点。S&P 五百标普五百指数呢是下跌了六十五点，跌幅是一点四八个百分比，来到四千三百九十三点。纳斯达克指数呢则是下跌了两百七十八点，跌幅是二点零七个百分比，来到一万三千一百七十四点呢。那我们看到今天的。美股三的指数呢，在周四的交易日呢，收盘都有下跌的状况啊。而今天的整体的交易的情况，其实一开始呢是有上涨的，所以最后呢是开高走低的一个情况啊。那我们看到啊，虽然股市在这几天下跌，不过也有分析师是指出啊，哎、欸，认为目前的一个经济的状况，特别是他们是看到了从上个礼拜开始的财报季啊，一路以来大部分已经。公布公司财报的这个发表公司财报的公司，他们的表现呢，还是有较出高于预期的财报表现呢、啊？包括今天收盘呢，特斯拉上涨了 3.2 个百分比，来到 1,008。八块美金啊！那该公司呢？他们是在呃最近也是有公布最新一季的财报嘛，也交出了一个破记录，他们破公司史上纪录的一个获利成绩啊，达到三十三亿美金嘛。那也让该公司呢，也让特斯拉的股价呢是有上涨的一个动能呢、啊。那呃，除了特斯拉之外呢 ，American Airlines 呢，今天收盘也有上涨三点八个百分比，来到二十点二块美金啊。那该公司呢，也是交出了。最新一季的这个财报的成绩呢，是有哎、欸。营收是有成长翻倍的，那特别是我们看到很多呃疫情的时候呢，很多这个航空公司的表现，当然一定不可能是特别的好嘛，所以也慢慢的去观察到这些航空公司在疫情之后呢，他们的一个表现呢是有呃逐渐的 catch up， 逐渐的这个跟上，呃重新站稳他们的脚步啊。不过相对的，今天股股市整体呢还是有下跌的状况嘛，特别是下跌最多的是以科技股为主的纳斯达克指数嘛，那当然。科技股呢，对于呃，比如说呃，这个 interest rate 啊，比如说利利息升息的一个环境之下呢，是特别有可能是来下跌的嘛。那我们也看到今天包括 AMD 呢，股价是收盘下跌了 4.4 个百分比，来到89块美金。而 CRM 龙头的 Salesforce 今天收盘呢，也有下跌四点八个百分比，来到。一百七十七块美金啊 n e t f l i x 呢，在这这个礼拜公布财报也是杀得非常惨重的。Netflix 呢，今天的股价是持续的下跌，收盘呢在下跌了三点五个百分比，来到两百一十八块美金。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 上个礼拜呢，我们有分享到三月份的 CPI 消费者物价指数创下了四十年新高的消息。那随着最近夏天的到来啊，也开始看到了。强劲的旅游消费需求，因为前阵子是复活节的假期嘛，那在这个礼拜的四月二十号呢，其实也已经是春天的最后一个节气谷雨了。在这之后啊，雨水会渐渐增加，大家应该也有感觉到最近的天气似乎总是湿湿的，或者是时不时会下雨的。那气温呢，也会开始慢慢回升了，所以真的是可以做好准备迎接夏天啦。那旅游限制放松，再加上感染率降低嘛，专家们预估啊，今年夏天的旅游状况将会十分混乱。因为很多人可能两年都没有出去旅游了，或者是没有办法跟很多的朋友见面，甚至在这两年之间呢，很多很多的婚礼也是延期了，所以呢，就会出现了报复性旅游的状况。在今年二月呢，终于可以看到美国每个月的国内航班预定数量跟营收是终于回到了二零一九年前的水准了。这是自疫情爆发之后呢，第一次超越当时的机票预定数量的一个月。大家如果还记得的话呢，其实我们在早前啊，每次跟大家分享到有关这些东西的相关。数据的时候，其实都会讲说，都还没有办法看到能够回归到疫情之前的状况。那现在呢，终于终于已经看到这样子的一道曙光了。那除此之外呢 ，J P Morgan 也报告了，用信用卡购买机票的消费者支出也终于是超过了2019年的水准了。达美航空的总裁在上个月的时候就表示说、啊，他们看见了需求激增的空前盛况。该公司报告了今年三月呢，是他们有史以来销售额最高的一个月。不过，虽然需求激增呢、啊，但是航空业似乎根本还没有准备好要来迎接这两年没有出去旅游的消费者这样子报复性消费及庞大的需求。这个产业其实是从2020年春天开始啊，就像进入了冬眠的状态，根本还没有准备好要去应对这些需求的复苏。其实我们这次在回台湾的时候，我们去机场的时候，在这个国际航班啊，其实是非常非常的空旷。但是呢，在从加拿大到美国，或者是呃加拿大到加拿大的一些国际航班啊，真的，真的就看到其实还蛮多人了。除此之外呢，最近劳工短缺的问题，其实影响航空业或是这个旅游业也是十分的严重。美国的廉价航空 JetBlue 捷蓝航空呢，就在今年新招了三千个机组人员，但是呢，他们还是表示，就算已经多招人了，在某些地区仍然还是有面临到人手不足的状况。因为其实，在疫情期间，很多的航空公司他们都有 lay off 解雇他们的一些机组人员嘛，那都在近期开始纷纷要来重新召回的时候，就发现说，其实整个就业市场是非常严峻的。那除了在美国之外呢，在英国也是遇到了相同的挑战。距离伦敦市中心大约48公里，是伦敦第三大重要的机场，也是多家欧洲联航的枢纽机场 ——London Stansted 的这个机场呢，就跟他们的旅客警告说，如果你要在复活节的时候出去玩的旅客呢，要在出发前的24小时，就是一天之前，把他们的行李拿去机场挂。那通常其实挂行李都是在 c h e c k i n 的时候顺便挂嘛，也就是大约在起飞前的两个小时，你抵达机场就可以了。但是呢，因为旅行的人实在是太多了。如果两个小时前去，可能会赶不上飞机。那我觉得我自己是完全可以想象这种画面。之前我们在欧洲读书的时候呢，也有去过这个飞机大机场。那因为它其实算是一个联航的枢纽嘛，而且再加上啊，因为其实嗯、呃，你去英国跟去欧洲其他国家是不太一样，因为英国现在脱欧嘛，所以你进去之后呢，整个就是要过很多的关卡。因为其实像很多嗯、呃，从假设我们从西班牙飞到其他的这个申恩国家的时候，要进去呢，其实是非常顺利。的。但是在英国可能就还要过海关啊什么的，整体而言就是非常的麻烦。然后也因为这样，可能会有很多延迟的班机嘛，而且的很多的这种联航机，他都没有付行李，或是他没有在付很多额外的服务的。所以有的人呢，可能他到机场，他才发现啊，我要来加买行李，或者我要来加挂行李。所以呢，通常啊，整个局面就会变得非常的混乱。那虽然提早一天去挂行李，真的是听起来非常的夸张，但是呢，其实这些机场他们也只是想要提前避免这种混乱的发生。j e t b l u 捷蓝航空就计划在五月的时候，他们要减少大约是百分之十的航班，以避免到时候他们无法负担这些业务，然后呢，最后又要取消这些航班，然后再引起更多的混乱。那如果这些航空公司能够在这波需求大涨的期间营运的顺利的话，他们就有机会能够接住这笔顺风，得到意外的收获。虽然在今年三月份的数据是显示说机票的价格已经比起二月又多上涨了十点七个百分比，但是呢，消费者仍然是乐意为多出来的金额去付费的。毕竟真的这么久没有出去玩了嘛，现在开始慢慢放宽，疫苗也打完三剂了。我相信有非常多的旅客真的是哇，等了两年之后，大家就是豁出去，直接想要出去。旅游啦，那以上呢就是今天这一则跟大家分享跟旅游有关的话题。那我知道应该有蛮多的通勤族，应该也有非常多年没有出去旅游了，也是真的很希望说，哇，过了这一波，大家可以平平安安的，然后可以开始放宽，开始出去旅游啊，可能是出去走走，或是放松一下。
1: 今天接下来的新闻呢，我们来讲到暌违两年呢、啊，这个大型的音乐以及潮流盛事 Coachella 音乐节，呢，在上个周末呢。再度的与美国的加州如火如荼的，终于可以进行了、啊。那这个 Coachella 的音乐节可是经历了疫情两年的停办，在上一次举办 Coachella 呢是2019年的时候了，今年可是再度回归啊。那在2019年的时候的媒体相关报道之中啊，还有报道到这种大型的音乐盛事啊，可以吸引到每天超过十万名与会者入场啊，而这个音乐节呢，更是连续两个周末都有举办。就是上个周末，四月十几号的那个周末，和接下来啊、呃，明天开始的这个周末，四月二十二号开始的这个周末呢，都会举行 Coachella 音乐节，所以会吸引非常多的人呢，呃，盛装啊，或者是参与这样子的盛会嘛。那不仅这个音乐节，不仅是有哎，大家。传统对音乐节的想象就是有很多、呃、大咖，还有当红的艺人啊、歌手这样的阵容来表演呢。这个音乐节更是已经成为了许多品牌行销的必争之地特别是对于一些时尚啊，还有美妆品牌嘛。那因为这么光鲜亮丽，还有好玩、有独特性的活动呢，自然而然。本来呢，他就可以吸引很多的网红 influencer 呢去参与去制作他们的内容制作 content。而这个时候呢，这些品牌啊，有一些品牌他们就会与网红合作，请他们去制作在 Coachella 的一些体验呐、啊，还有在 Coachella 呃，特别是这些品牌的活动上面的体验和照片，还有影片去宣传这些品牌嘛。而其中一个先前非常成功，但这一次可能有点争议的品牌呢，就是 Revolve。Revolve 呢，他们标榜他们是 Gen Z。和 m i l l e n i u s 这个千禧世代还有呃 Z 世代的时尚潮流服饰品牌嘛？那因此在过往的好几年的 Coachella 呢，都可以看到这间公司对品网红行销所下的心力和专注呢是非常高的。那今年呢，该品牌呢更是一举的想要呃做一个非常大的一个突破嘛，他们甚至在上周末呢是举办了他们自己的 Coachella 派对啊，甚至有点像是自己的小小的音乐节，而且又有。这种 VIP party 啊，还有 VIP 限定的音乐节、啊，邀请到大牌的歌手，甚至是有包括 Post Malone 和 Jack Harlow 等等的去表演呢、啊。那简而言之呢，这个 VIP 派对呢，他们就是会去邀请一些当红的网红，哎，给他们一些经费啊，并且给予他们赠送他们一两千块的 Revolve 的一个呃礼品券，让他们可以直接来去做消费啊。然后他们就是哎一边拍这些、呃、网红啊，这些 influence。所以他们就跟他们的粉丝说：“哎、欸，我在这个特别限定的 VIP 派对啊，然后 Revolve 它很很棒的，很开心。Revolve 可以邀请我，然后让我来这里 shopping 啊，然后我就呃边享受派对，边跟你们呃分享说我的 shopping 的一些经验呢、啊。由此呢，来去呃让他们的这个粉丝啊，或是让他们的看到的人呢，哎、欸、有这样子的一个吸引力，去上 Revolve 的官网上面看看 Revolve 到底在卖什么东西，甚至到最后呢，是进而的去转单去。”消费嘛，但是呢，我们刚刚讲到的 Revolve 这一次的活动呢，是好像有一。点点的呃小争议，或是有一点点的尴尬呢？里面有两个点呢、啊，两个争议的点呢、啊。第一个，我们刚刚讲说他办了一个限定的一个派对嘛。那这一次这个 Coachella 呢，他们通常都是办在这个加州的一个呃算是偏沙漠的一个地方啊，所以它的交通是非常难到的。那这一次的 Revolve 他们办的举办这个派对的地点呢，当然也是选在一个交通非常不方便的地方，唯一的方式呢，你要到。到达这个派对的方式，因为有一个独特性嘛，所以只能透过 Coachella 的一个巴士来去搭乘这个巴士，然后去到达这样子的一个地点。那因为这次呢 ，Revolve 感觉好像呃，根据报道来说，他们野心非常大，不仅是特别的邀请那些网红呢，他们甚至啊还去好像是有点卖门票的形式给其他比较小众，可能啊你的 follower 可能只有一万啊，或者是几千的这种网红或是小型的音乐人歌手呢，他们也邀请他们参加，但是他们不会给他钱，也不会给他免费的门票，他们就跟这些人说，哎，好像。你如果想要来参与的话，你可以做一件动作，就是你在我们的官网上面呢，你去购买价值大概 2,000 块美金的购物券呢，你就有机会受邀，或是你就有机会拿到这个样子的门票嘛。那当然呢，对于这些小众的网红来说，他们当然也不会放过，因为他们认为，哎、欸，我可以吸收这样子的成本，然后呢，我就去这样子的派对啊，因为有独特性嘛，所以我可以做很多很多的内容，很多的 content， 让其他人羡慕或是吸引其他人来追。中我嘛，所以呢，有的人呢，真的就花了这些，可能真的就花了这个钱，两千块美金大概是台币五六万块嘛，然后去用这个购物券买购物券的方式呢，去参加这个派对。因为有 Revolve 他们自己邀的网红，再加上这么多人都想要来参与嘛，所以他们在排队等车的一个现场呢，就是一个非常混乱的现场，就等这个巴士啊。然后 Revolve 呢，在过了争议过了几天之后，他们有呃出来有算是有道歉，但但是他们也有去解释说，为什么大家会等这么久啊？就是等这个巴士，因为巴士好像只有三台巴士，然后有这么多人，然后大家就。有甚至有人去形容啊，这个样子的场场景呢，大家在抢巴士，然后在等巴士在，在呃这个大太阳底下，没有食物、没有水的状况，排了三个小时，都还没有排进去，都还没有等待到接驳巴士，让他们载他们进入会场呢，所以有人还形容这个呃活动呢，甚至就像是2017年 Fire Festival 啊，那我们之前也有稍微的提到过，这个好像叫做呃中文 n a v i x 上面有一个纪录片啊，中文的翻译叫做《国王的音乐》。因为那个时候呢，相同的状况 ，Fire Festival 呢，就像是一场大型的骗局，让很多的网红，让很多的这个 influencer 啊、呃、KOL 还有艺人啊等等的，呃、受骗，以为这个音乐节呢会在一个非常呃独特性、非常私人的小岛上面，有超级高级的一个体验啊，甚至还有邀请到，也是。大咖艺人当时打出来的行销，但结果呢？现场真实呢，就有点像是一个呃饥饿游戏的大乱斗啊，完全没有表演。然后这些呃已经到到达这小岛的这些人呢，甚至还要为了他们的生存，为了他们要住在哪个地方，为了他们的资源呢而去来抢夺啊！那一切一。这个现场那个 Fire Festival 是非常混乱，也是一个指标性的啊、呃，算是大骗局音乐音乐节大骗局啊。那所以甚至有人来把它跟 r e v o l v e 这一次的 Party 相提并论呢。当然，对于 r e v o l v e 品牌形象绝对是一个大打折扣啊。而且我觉得啊，这一次呢，加上这一次的一个活动是疫情之后第一次举办啊，大家都想要有一个好的体验，大家也希望呢，在疫情闷了两年之后呢，哎难。的终于呃活动又又再度的重新的开呃举办的嘛，所以大家都希望想要来好好的参与，但是你却遇到了这样子的一个情况，呢，你可能在大太阳底下我等了非常的久，然后没有办法去参与到，啊、还要等这个接驳巴士让你再把你载过去嘛。那有的人可能他是花钱去买票的，花了两千块买购物券才能受邀进进到这样子的 P R P。Party 呢？他的对于这样子的 Party 的期待一定是非常非常之高嘛？那我们刚刚讲到 Revolve 官方的回应呢，是指出说，因为这个 Party 是有人数限制，或是它的场地比较小，所以为了要呃，就是确保说整整个有符合政府啊，或是相关规定的人数限制，或是啊、呃、Safety Protocol 啊这个安全的一个规定呢，他们必须要呃管控，然后慢慢的让人放，就是放人进去，或是再人进到这个会会馆啊，或者运到这个场所，所以也造成了这些争议、啊、但是，像是他们的 CEO 在先前的这个访问之中也有讲过，他们说， c o l 罩的这个盛会的重要程度呢，是不亚于 Cyber Monday 这种年度的大型购物节了。所以，对于这样子这么。大的一个，他们这么重视的一个活动呢，想必应该还是有更好的方法。特别是他们邀请的这些网红，本来是要拍他们的活动是有多光鲜亮丽，但最后呢，竟然就是上传到 TikTok 啊，或者上传到 Instagram 啊，这个活动呃的准备，或是这个活动的前往参与呢，是有多荒谬的。那接下来呢，我们就稍微讲到，根据 New York Post 的报道呢，我们来稍微谈谈一下这些网红他们到底可以赚多少的钱呢、啊？呃，举例来说呢。他们《New York Post》的报道，他们有访问到一位将近拥有呃二十万、拥有将近二十万粉丝的 IG 网红呢，他。说啊，他分享他一张照片呢，是开价可以开到 2,000 块。如果有品牌合作的一个呃照片 ，IG p 抛文的照片呢，可以开到 2,000 块美金，大概五五六万块台币嘛。那一个 IG 的影片呢，甚至最高可以开到呢 3,500 块美金，那就已经超过10万块台币啊。不过我认为每个网红的一个状况可能不一样，根据你的粉丝数量以及这些品牌的要求啊，所以我看到最常见到的呢的一个。个 package 方案呢，可能是有些品牌它花两三千块的美金。然后呢，他甚至帮这些网红付上机票，还有住宿，还跟网红谈说，你可以在这整个 Coachella 的音乐节之中呢，你需我们希望你发可能六张 IG 的照片呢、啊，然后三折呃 IG 的这个 real， 还有三折 TikTok 的影片等等的。那因为如果这些品牌它呃就是付机票钱呢、啊，或是他给你住宿嘛，特别是因为在 Coachella 这样子的一个这么大型的盛会，涌入这么多人呢，你的住宿也是。很难去抢到，所以网红就会会愿愿意答应嘛。那加上你如果去整个 package 都帮人家包好的话，这些网红也有更多的 content 来去 create 来去制作这些内容，然后就说哇，诶、欸、什么什么品牌啊，帮我置办的很很棒的一个呃体验，然后他们的 hotel 呢很用心啊，还有 open bar 啊，可以喝好多酒啊，然后有呃他们有给我们好呃各种可爱的小礼物啊等等的。这样子的一个呃内容呈现呢，很多人会非常的喜欢。很多可能很多没有没有办法去参加 Coachella、呃、音乐节的粉丝啊，还有一些呃,呃民众啊，他们可能会非常想要看看这个背后的一个呃 behind the scene 等等的。那接下来呢就。连接到我在 LinkedIn 上面呢、啊，有看到有的厂商、有的公司创办人，他们在讨论一个特别的现象啊。因为 Coachella 已经是一个呃算是国际级的大型音乐节了嘛，所以过去十年多来都有举办。那他就说了、啊，这位创办人呢，他呃自己个人的分享呢，他就说他在过去十年都有参加 Coachella， 然后他看到在这一次的一个因为暌违两年嘛，这一次的活动呢，他看到了一个。非常微妙的一个改变呢，因为过往呢。很多呃参加 c o a 我们讲到是网红嘛，那特别是 I G 网红呢，呃，他们可能人设很饱满，他们在口 c o 他们在这种音乐节呢，就会拍很漂亮的照片啊。然后哇，好多人啊，然后大家、呃、笑得非常的灿烂，然后这个呃手舞足蹈这样子，好像很 enjoy 这样子的一个场景。可是那是照片嘛，照片是不是动态的？你就只能看到一个哇，一个表面的一个形象。那他就讲到啊。过往呢，在疫情之前的 Coachella 呢，这些 IG 网红是人人都爱啊，是每个人都会想要去找他们拍照啊、呃，想要找他们去哇，就看到他就疯狂说，哎，这个 IG 网红也有参加，这个也有参加这样子。但是今年呢，他观察到的一个状况不一样了，这些 IG 网红好像没有那么热门呢。热门最红最行的呢，反倒是这些 Gen Z 的 TikToker 呢，就是这些 TikTok 上面的网红，因为他讲到啊，他觉得有一个最重要的、最主要的差别性，就是在 IG， 你拍照片或是你拍一个短短的影片呢，你是要想要塑造一个完美的人设哦，一个 perfect life， 哦，好开心，你在 Coachella 你的这个音乐节呢，可以过得非常的多彩多姿。但是呢 ，TikTok 这种短影音呢，你可能十五秒或者三十秒、六十秒的短影音呢，这些呃，可能 TikTok 的受众他们想要看到更多的，不再只是 perfect life， 甚至是对于这些 perfect life 有一点点呃疲倦的，他们想要看到的是更多的 behind the scene， 更多 raw and real、呃比较呃比较真实的一些 footage， 比较真实的一些影片。那当然，我在这里，我我自己的感觉也是，我觉得。其实 TikTok 如果这些网红他们拍出来的东西啊，当然还是会有经过修饰或是经过呃他们的筛选，但是因为是影片的性质，你更能看到呃整体的这个环境、整体的状况是发生什么状况，或是你更能去体验到，哎、欸，如果今天这个网红我们刚刚讲到，他受邀受邀呃受到品牌的邀请去住了这些品牌的饭店，提供了饭店品牌他们做出了什么样的一个举动，你都可以把它一五一十的把它拍出来嘛？你说哎哎、欸欸、我。我今天是跟这个品牌合作，然后这是他们的呃什么，他们的好礼包啊、大礼包，然后他这是他们的饭店，然后我们呢现在要去路上了，哇，他开了一台好棒的修旅车，或是他开了好棒的礼车来接我们呢，哇，好开心啊！这些呢都可以在 TikTok 上面用很快的影片的方式来去做呈现嘛。不会相反的，当然就是呃再回扣到我们今天这个有争议的一个话题，如果你品牌呢表现不好的话呢，人家也是很轻松的就可以把这个东西当做。做影片的一个素材，然后发布到网络上面呢、啊，所以现在呢，更多人是追追求，他们希望想要看到更多更真实的一面，更更呃原更 raw， 就是哎更 raw footage， 呃不是说你修了很多的图，不是说你摆了这么一百个姿势，然后找出一张完美的照片呢、啊，而是大家更想要看到的是一个记录，是一个更真实的记录啊。那我觉得这是一个一开始的这个呃 LinkedIn 上面一些呃初期的一个讨论啊。那因为这个礼拜其实也还有 Coachella， 那我们也看看这个礼拜的 Coachella 呢是会有会会有又会有什么样的状况发生，甚至是自从这一次的这个呃活动之后呢，会不会未来呢真的 TikTok 的网红慢慢的逐步的就把这些 IG 的网红把它把它盖掉了，把它演就是。把它 take over 了。那因为我我也知道说，其实有很多的，我们也看到很多的 IG 网红，他可能也可以去办你的 TikTok 账号，或是 TikTok 的呃网红呢，他也可以去办 IG 的账号，就一起来就是呃分享嘛。然后再有机会的话，就是可以把它打包成一包呃卖给他们的品牌啊，或是卖给广告商啊，然后可以赚取更多的呃获利啊，赚取更多的收入来源嘛。那甚至根据 New y r、er、Post 的呃报道呢，他们呃有访问。到一位网红啊，他最高呢，他之前的一个呃经验呢，最高是可以谈到一次的 Coachella 的合作，全部的呃收入加起来呢，可以超过一万块美金啊，一万块美金就是三十多万呢、啊。哦、呃，就是你去呃这个 event， 你去好好的享受音乐节的同时呢，当然你要工作了、啊，因工作还可以赚进这么多的一个金额，应该也是一个不错的工作了、啊。但我相信应该也是蛮累的。那以上就是今天新闻的报道
0: 。那以上呢，就是今天要跟大家分享的所有内容啦。今天已经是星期五，也是这个礼拜的最后一个工作日了吧？那这两天感觉天气好像也是还不错，不知道大家周末有没有要去哪里走走啊？也要记得做好保护措施。那刚刚托尼有跟大家分享到这个 Coachella， 还有这个 Revolve 的新闻嘛？其实我自己也是蛮有感觉的哎，就是这种像是近年来从本来是 I G 人设网红啊，然后开始慢慢转变到比较真实、比较像是贴近于大家的这种呃一个 influencer。像是我前阵子呢，就是在看一个网红叫 Emma Chamberlain， 然后他其实从很久以前，十六岁也没有到很久啦，因为他现在还是非常年轻。他从十六岁呢就开始上传他的 Vlog， 然后里面内容呢其实非常非常贴近他日常的生活。我记得那时候很多年前有一次我在看 YouTube 的时候，就看到他拍的影片，那里面呢就是他跟他朋友非常日常的相处，完全就是没有那种嗯，就是一些人设，或是完全没有一些比较矫揉造作的东西。然后到了今天呢，他已经是非常。非常非常大的一个 influencer， 一个网红了。那他的内容啊，依然是非常的非常的贴近他日常的生活，可能就是他自己拿着镜头啊，随便煮一两个菜，或者是嗯，当他出国工作、出国旅游的时候，非常平凡的一些内容。但是呢，他一直以来真的都是非常非常的受欢迎的、啊。我觉得，感觉娟子怡是非常喜欢这种嗯，很贴近自己，然后很有亲密感的东西。除此之外呢，前阵子有一个我觉得算是韩裔美籍的一个网红，我觉得也应该也是蛮红，叫做呃、嗯、Michelle Choi， 应该也有通勤族可能有看过他的影。片我之前也是断断续续有稍微看一下，那他其实他拍的影片，他现在是住在纽约，主要在讲的东西就是 Living Alone Diary 自己一个人住的日记，所以就是里面的内容呢，就他自己住在一个 apartment 里面，然后里面可能是他煮饭、他打扫或是他自己的生活琐事，我觉得也是比较偏向贴近呃所有的观众这样子的感觉，他可能会拿着镜，他可能会拿着相机对着镜头就开始讲话把呃观众。对着镜头就开始讲话，好像在跟自己朋友讲话的这种感觉吧。所以我觉得最近真的是很流行这样子的一个风格，就是感觉跟早期以前大家可能是看 I G 网红啊，可能是比较嗯，都、呃就是比较多的人设或是很完美的照片，已经开始慢慢不一样。粉丝要的东西可能开始已经是比较是真的真实的东西，就是这种 real 真的是变成了非常重要。那最后呢，再来跟大家分享一个我最近有看到的一个新闻啊，就是其实最近呢，在跟这种网红行销有关的薪资平权的问题，一直都是一个非常热门的讨论的议题嘛。有一份在去年二零二一年十二月份的报告里面呢，就指出平均来说，黑人网红比白人网红的薪资少了大约是 35% 左右。那就可想而知，当然，嗯、呃，可能亚洲人网红可能又再更少一点了。那其他的研究中呢，也指出啊，男性网红每一篇贴文可以比女性网红赚。的还更多，虽然在二零二一年之中，所有的网红行销呢，只有百分之十五是针对男性的哦。那除了上述这些创作者族群之外啊，其实还有一个也算是十分重要的族群被遗忘了，那就是儿童网红。其实呢，也有许多的儿童网红充斥在各大的社群平台上面嘛。像是我在看，在看台湾，就也有很多的这种亲子网红啊，甚至是混血的小朋友的网红这样子。那像是一些 IG 的赞助照片等等的，都能看到这些小朋友的身影。也就是说呢。嗯，可能是他们的公司，或是他们的爸爸妈妈是有把他们的这个工作拿进来，然后去拿去销售的。那有一间专门在做亲子网红的网络行销 agency，The Motherhood 就表示说啊，在他们所调查的359个客户之中，有 97% 的客户呢，都会把自己的小孩放入他们的赞助内容之中的。不过呢，这些小朋友最后是否会收到属于他们自己的薪资呢？可能就要打上一个问号了哎。那根据 The Motherhood 的数据就显示啊，如果厂商要求小朋友要要入境或是参与内容的话呢，有百分之五十三的亲子网红其实都不会再额外多收费，而另外的百分之四十七呢，则会要求要多收费。不过呢，说到这种 kid influencer， 也就是儿童网红，就是 kid 加 influencer， 简称合起来就变成 kid f l u e n c e r s 那目那其实目前呢，只有些许的管制跟相关法律存在，所以最终啊，都还是得靠父母自己去把关，选择是否要针对这部分来收费。相关的立法有像是加州的一个法案，那这样。的立法，在那个法案之中呢，是有通过确保他们获得至少百分之十五的收入，来保护在娱乐产业工作的孩子。但是呢，对于儿童网红而言呢，就似乎没有类似的情况了。那我觉得这部分呢，也是我们值得蛮值得去说，哎，未来可能要去思考说，说要怎么样去给这些 kid influencer 或是儿童网红一样。一个在收入上的保障，甚至甚至是除了在收入之外呢，可能他们要有这样子大量的曝光，被这么多人关注到，是否对于他们的身心安全是一个健康的状态？我觉得也是蛮值得大家去思考的。那以上就今天星期五来跟大家分享的一些内容啦，希望大家今天呢都有一个愉快的开始，美好的一天。今天已经是礼拜五了嘛，所以希望大家在周末可以好好的休息一下。那如果你喜欢我们的内容的话，欢迎可以在 Apple Podcast 给给我们一个五星的评论。我们在每个礼拜一、二、四的早晨呢，也都会上传节目，分享更多有关于商业消息啊、美股新闻，甚至是自我成长的一些深入、比较深入的一些内容。大家如果有兴趣的话，也可以开启目前 Apple Podcast 都免费试听，或者如果你不想。使用 Apple Podcast 的话，其实我们也有 Patreon， 那它也是一模一样的服务哦。不管你是什么样的手机，都可以用 Patreon 开启这样子的订阅 Podcast 的内容。那也可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 w a y Two Work， 收看更多有关于我们或者是有关于最新的一些相关消息。那我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜